0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。这期节目我们主要讲以下几个话题：普京终于对乌克兰动手了，但是却把球踢给了西方国家。曾经的世界核武大国乌克兰为什么会沦落到任人宰割的局面呢？普京在冬奥会结束第一时间动手，是给习近平面子，还是两人各怀鬼胎，互相利用呢？蓬佩奥为什么突然宣布访问台湾？乌克兰的今天会不会成为台湾的明天呢？未来一段时间，西方国家的反应很可能决定着世界未来的命运。好，我们闲言少叙，直奔主题。关于乌克兰和俄罗斯在历史上的恩恩怨怨，有很多人已经都讲过了，我们这里也不重复。咱们就从前苏联解体这个关键的时间点说起。当时西方国家都做了哪些承诺呢？那对于中华民国台湾有什么借鉴呢？全世界独裁国家。都拼了命的想要搞核武器，有了这种攻击力不对等的大杀器，也就有了以小博大的本钱，同时呢，也就有了国家安全的保证。最典型的就是金正恩，只要这个日子过不下去了，就抱着核武器耍一波流氓，放几个钻天猴给大家看看。所谓的西方文明国家呀，这个时候都以安抚为主，乖乖的好吃好喝伺候着。三胖啊，乖啊，别闹了，有事好商量。他每次啊也都知趣不贪心，给点就行，等到不够了再闹。那另外一个耍流氓的国家呢，就是伊朗，也是拼了命的要搞核武器。但是乌克兰曾经坐拥洲际导弹弹头 1,272 枚，战术核武器 2,500 枚，还有将近170个核武器发射井。那这样的国家，任谁都不敢轻视啊。当时一度成为世界第三的核武大国，中共的二手航母“辽宁号”就是从这个乌克兰买的，可见当年乌克兰的武力有多强悍。这都得益于前苏联解体时留下大量的工业遗产。那身为主要继承人的乌克兰，还继承了大量的军事装备。但是今天的乌克兰已经沦落到要西方国家来保护的境地。为什么当初乌克兰要自废武功呢？问题就出在了钱上面。苏联解体以后，乌克兰继承了那么多的核武器，日常的维护保养都是一笔不小的开支。平时啊，还要对这些核武器根据使用年限进行更新和销毁，也是需要一大笔的钱。乌克兰独立以后，经济状况也是不是很好，否则呀，最后也不至于靠出卖武器和技术维持。所以，维护这么多的核武器，对于乌克兰来说，经济负担非常的重。有鉴于此啊。乌克兰当时的领导人做出了一个非常错误的决定，这个直接导致了今天的被动挨打的局面。1994年2月5日，乌克兰、美国、俄罗斯、英国四个国家在匈牙利首都布达佩斯签署了《布达佩斯安全保障备忘录》。这份备忘录约定的主要内容是乌克兰的无核化。在备忘录中，乌克兰庄严承诺，正式宣布永久放弃核武器，承诺永不研制、发展和使用核武器。美俄等国家为了迫使乌克兰弃核，一方面向乌克兰施加压力，另外一方面承诺乌克兰销毁核武器以后，给予乌克兰一笔经济补偿和一笔经济援助贷款，同时还向乌克兰提供安全保障。乌克兰在美俄的威逼利诱下，才最终同意放弃核武器。一个国家领导人的战略眼光，决定着国家未来的安全与福祉。身旁住着一个恶邻，俄罗斯虎视眈眈。乌克兰虽然体格瘦弱，但是武力强悍。不知道他哪来的自信，竟然先自废武功表示诚意。结果呢，只获得了左邻右舍的空头支票和一点蝇头小利。很明显，对于乌克兰来说，放弃核武器是弊大于利的。而在国家战略这个层面上来讲，新加坡就是很好的参照。因为贫穷落后以及政治上的原因，被马来西亚直接给踹出去。被独立以后呢，是妥妥的第三世界国家。那如果马来西亚当时直接断水断电，新加坡基本上要灭国了。啊，这个处境比比起这个乌克兰不知道要差多少倍。但是就是在这样的情况下，新加坡依然在发展经济的同时建立起亚洲一流的军队。当然了，这其中有台湾相当大的功劳。但是有的新加坡人却忘恩负义了，这不是今天的重点，就不展开讲了。那回头我们再反观乌克兰。可谓是幅员辽阔、物产丰富。它不仅拥有大片肥沃的黑盖土带，占全世界黑土带的这个总面积的 40% 而且蕴藏着70余种矿藏资源，还有一定量的天然气和石油。顿巴斯是乌克兰最大的煤田，已探明储量为420亿吨；克里沃罗格的铁矿储量为260亿吨，还有丰富的森林资源、动物资源等等等等。如果把这样的国家好好的经营，维护核武器的费用根本就不是问题。武力强大不是为了攻击别人，而是为了更好的保护自己。乌克兰领导人呢、啊、就没算明白这个账，过去获得那点蝇头小利和安全承诺，如今都成了一张废纸和笑话。任何人都没有保护你的义务，只有自己强大了才是硬道理。那现在没有任何西方国家提出要兑现当年对乌克兰放弃核武器的承诺。那如果乌克兰没有放弃核武器的话，俄罗斯一定不敢吞并克里米亚，也不会像今天这样肆无忌惮的就承认顿涅斯克和卢甘斯克两个州的独立。随后呢，他又下令军队以维和的名义进驻这两个地区。这两个州啊，虽然亲俄罗斯一直闹独立，但毕竟还是乌克兰的领土。普京的行动已经是武力入侵了。那西方国家此刻展现出来的是什么呢？几乎是跟中共一个德性，对内是无比的强横，对外是无比的软弱。我们先来看现实层面发生的事情，有了现实作为基础以后，才能合理的推测未来台湾会不会成为下一个乌克兰。拜登政府的一名高级官员周一就普京全国讲话说道：“这是对俄罗斯人民的讲话，目的是为战争证明。”不过，因为所讨论的问题敏感，这名官员不愿意透露姓名。拜登不愿称此举为入侵，称俄罗斯军队进入顿巴斯本身并不是新举措。过去八年来，俄罗斯一直在顿巴斯部署军队。为什么拜登政府不愿意称之为入侵呢？这是一个非常重要的区别，因为入侵将引发对俄罗斯的制裁。并且将会危及以俄罗斯不入侵乌克兰为前提的外交会议。普京在宣布承认两个地区以后，还会见了俄罗斯支持的反政府武装领导人丹尼斯·普希林和列昂尼德·帕塞尼克，并签署了承诺合作和援助的文件。而普京的这一举动也结束了西方政府所谓的与普京之间长达数周的绝望的外交努力，其中包括欧洲领导人多次访问莫斯科。西方国家的领导人被普京耍的是团团转，一群垃圾政客只知道捞钱打针，欺负本国人民。普京正因为看到了极左政客的愚蠢，才敢于铤而走险。那其中最愚蠢的事情之一，就是让俄罗斯控制了天然气的输送。欧盟境内百分之四十三以上的天然气进口来自俄罗斯。欧委会主席冯德莱恩向柏林举行的一次欧洲会议表示。越来越多的迹象表明，俄罗斯将天然气的供应作为政治施压的工具。尽管价格极高，需求极旺，但俄罗斯方面显然没有兴趣加大供应。事情啊已经非常的明显了，一个天然气的供应就已经掐住了欧洲的命脉。那请问西方国家用什么来制裁普京呢？俄罗斯的傻儿子，中共在这个时候还做了一件招人恨的事情，跟他俄爹签署了买天然气的大单，也就是说。俄罗斯不用怕天然气没处卖，有中共这个傻儿子冤大头做接盘侠。那目前来讲，对于西方国家来说，除了军事手段以外，没有什么有效的办法来制裁俄罗斯。因为普京这次来北京冬奥会捧场，把他中共这个傻儿子美得不行。不知道这个傻儿子又给了俄爹多少的国家利益。相信以习近平为首的中共傻儿子已经知道普京要入侵乌克兰，因为选的这个时间点非常的特别。中共傻儿子在北京开 party， 花巨资请来了一群狐朋狗友充门面，搞了一场最后的疯狂。普京啊，都懒得理他们，在开幕式睡了一觉，直接走人。但中共的这个俄爹呀，一定是给出了承诺。放心吧，傻儿子，俄爹一定不会搅你的雅兴。这个面子再怎么说也得给呀。所以，普京在冬奥会期间一直是虚虚实实的试探，把西方极左政客搞得是晕头转向。拜登跟祥林嫂一样，天天念叨：“啊，普京要入侵乌克兰了，你们快跑啊！我可没能力保护你们，到时候可别怪我没有提醒你们，抓紧时间跑，越快越好。”美国大兵现在有更重要的事情，他们要打针，第四五六针还没打，不打针就没有免疫力，没有免疫力怎么有战斗力呢？所以美国大兵忙着打针提高免疫力，没空去乌克兰保护你们呢、啊。另外，还有一些美国大兵要保护环境，那一旦跟俄国人打起来了，那不是破坏环境吗？更让人糟心的是，一部分美国大兵需要思考一下人生问题：自己是男呢还是女呢？他们应该受到更多的尊重和保护啊！那最让人担心的是，美军内部存在一些极端分子，他们竟然说让美国再伟大，这不是种族主义和歧视吗？需要正确的引导他们。这说起来啊都是笑话。可是呢，每一件荒唐的事情都是实实在在的发生过的。那当年川普执政的时期，无论是普京还是三胖子，都老老实实的。那拜登上台以后，世界秩序全乱套了。通过膨胀是油价飞涨，阿富汗撤兵搞得跟大逃亡一样，被塔利班打得丢盔弃甲。那三胖子隔三差五放钻天猴，现在俄罗斯又入侵了乌克兰，一手好牌打得稀巴烂，跟习总加速时对标，看谁油门踩得更狠，加速更猛。那在了解了以上的事实以后，我们要好好的说说台湾的问题了。那请问拜登的承诺可信吗？接下来两个星期，如果西方对普京的制裁不痛不痒，习近平会怎么想呢？西方国家不过如此啊！那如果他的连任没有问题，可能还好，一切大事都要为连任让路。但是这个反袭势力一旦占据上风。让他意识到连任无望了，那么他会不会放手一搏，鱼死网破呢？那一旦战败，大家一起死。你不让总加速师做到死，你们谁也别想活。那他总加速师可不是浪得虚名。万一拜登还是猪队友的属性，习近平完全可以效仿普京，先占了金门。这个时候呢，就非常的麻烦。虽然台湾的地理位置非常的重要，远非乌克兰可比，但是西方国家已经没有信誉了。所以，蓬佩奥来的是恰逢其时啊。也许是因为拜登政府的承诺不可信，所以蓬佩奥和徐茂春是最合适的人选。他们在大选的问题上啊，没有站队，始终保持着进可攻、退可守的位置。而且两个人都是前政府的高官，更重要的是，他们坚决地反对中共，对中共的了解是深入骨髓。将中共和中国人分开，就是他们在政府层面提出的。所以，我个人认为，蓬佩奥此行意在稳住台湾。即使乌克兰大势已去，美国还是会遵守对台湾的承诺。那至于会不会兑现，只有天知道。好在啊，这个台湾旁边还有个日本，这个既有实力又讲义气的朋友。那习近平如果铤而走险，只会有两个结果：一个是玉石俱焚，另外一个就是被党内政敌做掉。那现在美国啊，正在讨论立法制裁中共的全国人大代表。这个法案如果成型，中共的美国家长会恐怕是开不成了。那总结来说，中华民国台湾在这个关键的时刻，需要认真检验自己的实力，尽一切可能将渗透的中共势力铲除，做好最坏的打算。即使拜登政府不履行承诺，也有能力跟中共鱼死网破。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。